0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: mich, dass ich Johannes Gerloff am Telefon habe. Hallo Johannes Gerloff. Ja, hallo. Ihr lebt noch und es geht euch gut, hoffe ich.
0: Ja, vielen Dank.
1: Schön. In diesen Tagen ist ja viel gefeiert worden, 27.9. bis 4.10. das war das große Datum, Laubhüttenfest in Israel. Vielleicht lassen wir unsere Hörer so ein bisschen Anteil nehmen. Das hat ja einen besonderen geschichtlichen Bezug, einen biblischen Bezug, dieses Laubhüttenfest.
0: Ja, das Laubhüttenfest ist das dritte große Wallfahrtsfest, neben dem Passafest und dem Pfingstfest, würden wir sagen, dem, dem Shavuot, dem Wochenfest. Und äh, es ist eigentlich das große Fest, von der Bibel her ist es so, dass dem Volk Israel geboten wird, sieben Tage in Laubhütten zu wohnen, sich daran zu erinnern, wie sie in der totalen Abhängigkeit von Gott, also ohne festes Haus, ohne festes Einkommen gelebt haben, 40 Jahre in der Wüste und dass Gott sie durchgetragen hat. Das ist das große Thema, dass Gott der Ernährer ist, dass Gott der Erhalter ist. Und äh, deshalb leben, also wirklich orthodoxe Juden, lebend eine Woche lang in der Laubhütte, essen dort, schlafen dort sogar. Und die, die Hütten sieht man heute jetzt überall in Jerusalem auf den Terrassen, auf den, vor den Häusern. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn man da jetzt in diesen Tagen durch Jerusalem läuft.
1: Aber das Ganze hat ja so ein bisschen Volksfestcharakter.
0: Natürlich, es ist vor allem das Fest, das ohne Einschränkung ein Freudenfest ist. Da ist es ein Gebot, du sollst dich freuen. Also während des Laubhüttenfestes ist jetzt einer der ganz großen Rabbiner, der Avram Shapira, gestorben mit 96 Jahren. Und da muss die Trauerperiode dann auch hinausgeschoben werden auf die Zeit nach dem Fest. Denn während des Festes darf man nicht trauern, muss man sich freuen.
1: Ja, das ist ja schon... Etwas ganz Großartiges, ich wünschte, wir hätten auch als Volk mal eine solche Möglichkeit, eine ganze Woche zu feiern. Aber es sind ja nur der erste und der achte Tag, eigentlicher Feiertag, nicht?
0: Ja, aber die Tage, dazwischen zwischendrin sind, ähm, von, der, von der Religion her gesprochen, Halbfeiertage. Und da macht man praktisch nur das Nötigste. Die Kinder haben schulfrei jetzt in diesen Tagen und die Parks sind voll. Ganz Israel ist auf den Beinen, reist, feiert. Es gibt alle möglichen Festivals über das ganze Land verteilt, Kulturveranstaltungen. Also es ist wirklich es hat etwas wie einen großen Volksfestcharakter, der natürlich um das herum zentriert ist. Dass die Leute in die Synagoge gehen, dass an der Klagemauer sehr viele Leute sind. Höhepunkte sind, wenn die Priester, also die Nachfahren Aarons, dann den Priestersegen auf das Volk legen. Und vielleicht darf ich eine Sache noch äh, erwähnen. Es ist eine Art Blumenstrauß, den sie haben, und zwar eine Weide, eine, ein, Zweig, ein Zweig von einer Dattelpalme, eine äh, Myrte und eine Zitrone, würde ich jetzt einmal sagen. Äh, das, das steht auch schon in der Bibel, dass sie das, sich sammeln sollen und eben daran denken sollen, wie Gott sie in der Wüste ernährt hat.
1: Ja, es hat ja überhaupt auch ein bisschen was mit Ernte zu tun und, und mit, mit Bitte um Regen und so, wenn ich richtig informiert bin.
0: Genau, also die Bitte um Regen spielt eine sehr große Rolle und äh, es ist praktisch das zweite Erntedankfest, das man hier feiert.
1: Nun ist ja interessant, dass also auch Christen äh, gern an diesem Fest in Israel sind, in Jerusalem, war das in diesem Jahr auch wieder so?
0: Ja, in diesem Jahr waren also auch um die 6.000, 7.000, je nach Zählung, Christen hier in Jerusalem bei christlichen Feiern des Laubhüttenfestes. Es gibt mittlerweile drei Feiern. Das eine ist die traditionelle Feier der Internationalen Christlichen Botschaft und dann gab es seit einiger Zeit die Feier des Internationalen Christlichen Zionisten. Zentrums, wo der Holländer Jan Wilhelm van der Hofen dahinter steht. Und dann gibt es äh, seit einigen Jahren auch eine messianisch-jüdische Feier. Also auch das, das sind im Prinzip christliche Konferenzen, wenn man sich das einmal von, von außen vorstellt. Also möchte. diese drei
1: Gruppen laden dann ihre Verehrer und Anhänger aus aller Welt ein, ja?
0: Ja, genau. Und da kommen dann eben Menschen aus aller Welt. Die, die sich hier in Jerusalem treffen und es sind dann auch noch viele andere dabei, die einfach sehen wollen, wie das jüdische Volk das feiert. Vielleicht darf ich hier einschieben, dass das Interessante am Laubhüttenfest ja ist, dass es das einzige der drei großen Wallfahrtsfeste ist, ähm, das wir Christen für uns praktisch nicht genommen haben. Äh, also das äh, Passafest ist das Osterfest, möchte ich jetzt einmal sagen, das Fest, an dem Jesus gekreuzigt und auferstanden äh, ist und das zweite ist das Pfingstfest, das Shavuot, das Wochenfest, an dem wir an die Ausgießung des Heiligen Geistes denken. Und am Laubhüttenfest haben wir kein christliches Pendant. Und dabei ist es so, dass in der jüdischen Tradition, oder schon wenn wir auf die Bibel zurückgehen, ausgerechnet das Laubhüttenfest das Fest ist, wo die Heiden eine ganz besondere Rolle spielen. Und neben dem in der jüdischen Tradition, dass das Laubhüttenfest ein ganz besonderes Fest ist, wo man auch daran denkt dass die Torah, das Wort Gottes, dem Volk Israel gegeben wurde und es beginnt ja am letzten Tag des Laubhüttenfestes dann auch der neue Zyklus, in dem man einmal im Jahr die Torah durchliest und äh, ist das Laubhüttenfest ganz besonders auch das als Fest des Messias bekannt und von daher da haben eben jetzt Christen äh, etwas ich sage jetzt einmal in den letzten 20 25 30 Jahren etwas insofern etwas neues entdeckt dass sie sagen da gibt es ein Fest das äh, wo, wo wir als Christen überhaupt keinen Bezug bislang dazu hatten ja.
1: haben sie sagen mal mit ein paar touristen gesprochen was bewegt die so im einzelnen sind sie sich dessen bewusst was sie da feiern
0: also ich denke, die Leute, die den Aufwand nicht scheuen, jetzt ausgerechnet zur Laubhüttenfestzeit zu kommen, die wissen schon, warum sie kommen. Das eine ist natürlich, dass ähm, das jüdische Volk äh, unsere Wurzel ist. Und ich denke, das dürfte der, der, der treibende Ausdruck der meisten sein, warum sie eben kommen wollen. Es ist einer der Höhepunkte des Jahres. Man erlebt Israel in Feststimmung und von daher durften viele kommen. Aber äh, die christliche Laubhüttenfestfeier hatte dann, als sie in den 80er Jahren begonnen wurde, natürlich auch eine ganz bestimmte Stoßrichtung, dass man ein Zeugnis ablegen will, dass man praktisch mit den Füßen abstimmen möchte dem jüdischen Volk gegenüber. Und vielleicht darf ich hier einmal an dieser Stelle die entscheidende Bibelstelle vorlesen, und zwar aus Sacharia 14, da heißt es, Ab Vers 16, dass nach den endzeitlichen Ereignissen, nach äh, dem, dem großen Krieg, der da beschrieben ist, äh, heißt es dann ab Vers 16, diejenigen, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhütten festzuhalten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten, den König den Herrn Zebaot, über das wird es nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen. Und später heißt es dann, dass darin die Sünde der Ägypter und aller Heiden besteht, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Wenn ich jetzt mit Leuten gesprochen habe, vor allem mit den Gründern, den Initiatoren dieser christlichen Laubhüttenfestfeiern, dann ging es ihnen darum, ursprünglich dem jüdischen Volk das klarzumachen: die Zeit wird kommen dass einmal alle Heiden heraufkommen werden nach Jerusalem. Nicht diese Zeit ist jetzt schon angebrochen, sondern das, was, dass wir kommen zu Tausenden zum Laubhüttenfest, um als Nichtjuden an diesem Fest teilzunehmen, dass dadurch wollen wir sagen, die Zeit kommt einmal, dass Israel, dass Jerusalem diesen zentralen Punkt wieder einnimmt in der Geschichte.
1: Ja, das ist natürlich hochinteressant. Desto erstaunlicher, dass das Oberrabbinat den Juden die Teilnahme, an dem internationalen Treffen verboten hat. Was steckt denn da dahinter?
0: Man könnte jetzt etwas salopp sagen, also das Zeugnis ist angekommen. Und die merken, dass da etwas geistlich dahinter steckt. Und im Prinzip sind die Organisationen, die das angefangen hat, haben, die christliche Botschaft vor allem, äh, denen wurde ja jahrzehntelang vorgeworfen, sie würden überhaupt keine Mission betreiben. Und äh, man merkt jetzt doch, also die Botschaft kommt an und offensichtlich ist da auf jüdischer Seite etwas wie eine, wie eine Angst, wie eine Furcht vor der Überzeugungskraft dieser Christen, die da ankommen. So könnte man argumentieren. Es ist aber so, dass in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten vor allem sich äh, innerhalb der Jerusalemer Stadtverwaltung etwas zugespitzt hat, dass da irgendeine besondere Angst da sein scheint gegenüber christlichen Missionstätigkeiten. Und es ist nicht die einzige Aktion in diesem Jahr, wo vom Oberrabbinat den frommen Juden verboten wird, an christlichen äh, Aktionen, Veranstaltungen teilzunehmen. Und äh, es ist insofern nichts Neues, dass da natürlich ein großer Abstand besteht von orthodoxen Juden gegenüber gläubigen Christen. Es ist das Neue, dass sie das jetzt äh, ganz offiziell sagen, wir wünschen nicht, dass Gläubige, dass bibelgläubige Juden an den Organisationen oder an den Veranstaltungen dieser Christen teilnehmen.
1: Das spielt doch ähm, keine Rolle, dass doch eigentlich auch die Juden merken müssen, dass die bibelgläubigen Christen eine große Liebe zu Israel haben.
0: Ja, natürlich. Das wird auch überhaupt nicht in Frage gestellt, es ist auch so, dass das Oberrabbinat in dieser Verlautbarung äh, am Anfang begrüßt, dass so viele Christen zum Laubhütenfest kommen. Es geht nur darum, um die Frage, müssen jetzt orthodoxe, bibelgläubige Juden daran teilnehmen? Ah, ja. Und da wird praktisch ein Strich gezogen. Ja. Also es ist nicht gegen diese Veranstaltung. Die Veranstaltung ja. wurde auch nicht verboten, sondern die Frage ist, soll hier christliches und jüdisches vermischt werden?
1: Ja. Ja, diese Sorge vor der Mission... Äh, spricht ja auch aus einer Einzelaktion, die ist äh, wahrscheinlich von der weltlichen Presse überhaupt nicht wahrgenommen worden, aber es ist ja ein amerikanisches US-Pastoren-Ehepaar, der Ron und die Carol Cantrell waren seit 20 Jahren in Israel und wollten also ihre Aufenthaltserlaubnis verlängert bekommen, das ist ihnen aber verweigert worden. Haben Sie da äh, was von gehört?
0: Ja, also ähm, wobei mir ich nicht ganz sicher bin, dass das jetzt in eine in eine Schublade gehört mit den antimissionsaktivitäten. Es wurde natürlich von manchen Journalisten und manchen Medien in diese Richtung breit getreten. Es ist aber so, dass die ganze Visumsfrage in in den letzten Monaten und Jahren in Israel mehr und mehr auf den Tisch kommt. Und da muss man verstehen, dass Israel in den vergangenen Jahren eine sehr viel liberalere Visumspolitik betrieben hat als die meisten westlichen Länder. Also für einen Israeli in ein europäisches Land einzureisen und sich dort Wochen, Monate und wenn nicht gar Jahre aufzuhalten, ohne zum Beispiel Einkommenssteuer zu zahlen, das heißt, als Volontär zu arbeiten oder einfach nur als Grund einzugeben, ja, ich habe einen geistlichen Auftrag, hier zu sein, das dürfte sehr viel schwieriger sein. Und Israel merkt eben, dass hier äh, sehr viele Gastarbeiter, sehr viele Ausländer leben, äh, wobei natürlich manche dieser Leute auch zu Sozialfällen und damit zu einem Problem werden. Das sind übrigens nicht nur westliche Christen, das sind auch Leute aus Nigeria, das sind Chinesen, das sind Rumänen, also von daher, das ist ein sehr viel weiter gefächertes Problem. Und bei den Cantrells weiß ich, dass ich jetzt äh, dass sie jetzt da praktisch mit hineingekommen sind, dass sie keine Verlängerung ihres Visums bekommen haben, obwohl sie seit 20 Jahren hier leben, obwohl zwei ihrer Kinder mit Israelis verheiratet sind. Und man muss jetzt dazu sagen, die Cantrells haben diese Ablehnung vom Innenministerium als ein Zeichen Gottes gesehen und haben einfach gesagt, ja dann ist unsere Zeit vorbei und wir gehen zurück in die Vereinigten Staaten. Sie hätten ganz bestimmt, was andere Christen auch in den vergangenen Jahren schon gemacht haben, sie hätten sich einen Rechtsanwalt nehmen können, hätten das einklagen können, hätten dann wahrscheinlich auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Aber sie haben das einfach so genommen. Und ich denke, da muss man etwas unterscheiden zwischen dem, ob das jetzt... Äh, insgesamt die Visumspolitik wird schärfer in Israel und jeder spürt, dass der hier lebt... Aber das heißt nicht, dass Leute, die hier jahrzehntelang leben, deshalb gleich ausgewiesen
1: werden. Was, was haben die denn gemacht, diese beiden?
0: Die waren in verschiedenen christlichen Organisationen tätig, waren sozialdiakonisch, würde man sagen, tätig und haben dann auch sehr starken Auftrag gesehen, gegenüber den westlichen Christen die Sache Israels oder eine biblische Sichtweise für Israel zu, zu lehren und zu verbreiten.
1: Ja, ich muss nur noch mal nachfassen. Trotzdem ist ja doch die Stimmung wohl so, wenn hier die Pressemeldungen, die mir vorliegen, stimmen, dass die Orthodoxen eine Verschärfung des Antimissionsgesetzes wollen um jeden Preis.
0: Diese Anstrengung von ultraorthodoxen Parteien, jetzt gerade auch in der Knesset, sind nichts Neues, die sind seit Jahren da und ich denke, man muss da auch etwas die Orthodoxen verstehen. Ich denke, wir müssen das auf einer ähnlichen Ebene sehen, wie wenn jetzt, ich sage es einmal etwas spekulativ, wenn jetzt die Evangelische Allianz, die ja keine politische Partei ist, aber die ihr angehörenden Leute eine, äh, ein Drittel im Bundestag stellen würden, dann würden wir uns auch äh, um eine Gesetzgebung bemühen, die unsere Kinder vor nichtchristlichen Einflüssen schützt ich denke, in dem Rahmen muss man das auch verstehen. Dass es da natürlich Extremisten gibt, die dann, äh, die dann sehr extrem und manchmal auch unbedacht auftreten, das ist vollkommen klar. Aber bisher muss man sagen, dass keines dieser Antimissionsgesetze oder Antimissionsgesetzvorschläge, die ja zum Teil bis zu einem Jahr mit Strafe, mit Gefängnisstrafe drohen bei Missionstätigkeiten, keines dieser, keiner dieser Gesetzesvorlagen hat bisher diesen, diese erste Hürde übersprungen, dass es äh, durch den Ausschuss gekommen wäre, der das Gesetz auf Verfassungsgemäßheit, äh, oder wie sagt man da, dass es der Verfassung entspricht, dem Grundgesetz Israels entspricht, äh, keines dieser Gesetzesvorlagen ist dadurch gekommen.
1: Ich danke für diese Worte, das ist äh, sehr verständnisweckend, äh, dass man also da nicht nur die Anti-Haltung der Orthodoxen sieht, sondern auch versucht zu verstehen, warum sie so handeln. Es ist natürlich so, überall Druck gegenüber den Christen. Es ist jetzt schon ein paar Monate her. Da wollte das deutsche Fernsehen einen Film ausstrahlen äh, über Terror gegen Christen. Bethlehems bedrohte Minderheit. Das ist ja nur bloß ein paar Kilometer weg von dort, wo sie wohnen. Das macht uns natürlich hier als bewusste Christen äh, fast ein bisschen ärgerlich. Ich denke mal, man hat hier den ist irgendwie zu feige, auch die Negativaktionen von Muslimen darzustellen. Haben Sie da was, was von gehört? Ist da was geblieben?
0: Ähm, ja, also wir haben ja darüber auch in unseren Sendungen schon immer wieder gesprochen. Äh, die Lage der, der Christen in den palästinensischen Autonomiegebieten ist natürlich die Lage der Christen, wie in jedem anderen muslimischen Land auch zunächst einmal. Und der Islam ist eine Religion, die, die sehr ungern einen anderen neben sich duldet, sage ich jetzt einmal auf auf Augenhöhe. Das heißt, wenn Christen und Juden in einem islamischen Land ein Existenzrecht haben, und das haben sie, dann ist das trotzdem das Existenzrecht von Menschen zweiter Klasse, würden wir jetzt aus unserer Sicht sagen. Und das ist zunächst einmal eine, eine, eine Gegebenheit. Und die palästinensische Autonomie ist per Definition, und für den Gazastreifen, wo die Hamas jetzt an der Regierung ist, gilt das natürlich zweimal, ähm, per Definition ein Land, in dem die Scharia, das islamische Recht, äh, der entscheidende legislative Ausschlag ist. Also von daher ähm, sollte uns das auch nicht wundern, dass Christen dort Schwierigkeiten haben, ich denke aber, wir müssen hier sehr, sehr stark unterscheiden zwischen traditionellen Christen, das heißt Leuten, die äh, aus christlichen Familien kommen, die zum Teil aus sehr alt eingesessenen christlichen Familien kommen, und Leuten, die neu bekehrt sind, also Muslimen, die praktisch Jesus als ihren Heiland angenommen haben und zum Christentum übergetreten sind. Ähm, während die traditionellen Christen ein Existenzrecht haben, ist es so, dass äh, konvertierte Muslime natürlich, ganz akut mit dem mit dem Tod bedroht sind. Wobei ich auch da sagen muss, wenn ich das nachdem ich das so gesagt habe, es gibt einige Fälle von Leuten, wo eben auch solche Neubekehrten durchaus einen Platz gefunden haben und in aller Stille ihren Glauben leben dürfen. Und Es gibt sogar Gemeinden.
1: Aber nicht im Gazastreifen, oder?
0: Äh, Im Gazastreifen gibt es äh, ungefähr 2000 Christen, wobei die meisten dort griechisch-orthodoxe Christen sind. Es gibt auch eine Reihe von evangelikalen Christen dort, die natürlich ein sehr niederes Profil halten und wenn dort ein Muslim sich zu Jesus bekehrt, dann wird er natürlich das äh, nur, wie auch in anderen islamischen Hochburgen wie Hebron oder Nablus oder Jenin, wird er das nur machen können, indem er äh, sein, seinen Glauben praktisch geheim lebt.
1: Ja. Manchmal sehr eigenartig, ich las und die Nachricht stimmt, dass der Hamas-Führer Dr. Mahmoud Astahar ähm, Verständnis für die Lage der Christen hat.
0: Ja, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Christen haben ein Existenzrecht. Und wir reden jetzt über die traditionellen Christen. Wir reden nicht über Neubekehrte, nicht über Muslime. Denn nach muslimischem Verständnis kann ein Muslim sich nicht wegkonvertieren aus dem Islam. Er kann nur den Islam verraten. Und damit äh, spricht er de facto, das sieht jetzt je nach Lage unterschiedlich aus, aber spricht er de facto sein eigenes Todesurteil. Aber wenn wir über die traditionellen Christen sprechen, die praktisch aus alten christlichen Familien kommen, dann hat der Islam sogar eine Pflicht, diese Leute zu schützen. Und äh, als es zu Übergriffen kam auf katholische Einrichtungen, zum Beispiel im Gazastreifen, da war es die Hamas, die dann inmitten dieses Chaos gesagt hat, wir müssen die christliche Minderheit in unserer Mitte schützen und äh, hat von daher eben schon ja tatsächlich Verständnis für ihre Lage gezeigt.
1: Jetzt ist ein paar der auch so Gazastreifen gefallen, können wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie sieht es denn aus jetzt wenige Monate nachdem Hamas die Herrschaft übernommen hat?
0: Ja, es ist eine ganz eigenartige Atmosphäre. Ich war ja vor wenigen Tagen äh, das letzte Mal dort im, in Gaza-Stadt. Äh, zunächst einmal ist es interessant, wenn man aus Israel in ein Gebiet überwechselt, das per Definition Feindland ist. Da hört also auf der anderen Seite zunächst einmal alles auf. Man läuft durch Niemandsland und findet einen Taxi, das einen mit hineinnimmt nach Gaza. Das Erste, was ganz entscheidend auffällt, es herrscht Ordnung heute in Gaza. Die Vielfalt der Gruppen, die noch vor wenigen Monaten dort mit der Kalaschnikow in Autos durch die Straßen gefahren ist, die ist irgendwie verschwunden. Und die einzigen, die heute bewaffnet sind, das sind die Isadin al qassam brigaden oder die Hamas-Miliz. Das sind streng ernst dreinsehende junge Männer mit Bart meistens, also... Ich habe gesagt, das ist wohl die neue Uniform im Gazastreifen, der Bart. Und wenn man sieht, wie die dann auf der Straße mit den Menschen umgehen, also die genießen Respekt. Und das ist auch etwas, was interessant ist, was die Leute im Gazastreifen selbst sagen, auch wenn sie nicht mit der Hamas einverstanden sind. Aber es ist heute wieder sicher im Gazastreifen. Man kann auch als Journalist unterwegs sein. Äh, man hat nicht die Angst, entführt zu werden. Ähm, das ist der erste Eindruck, den man bekommt. Ansonsten merkt man natürlich die wirtschaftliche Knappheit. Man merkt, dass die die Leute äh, sehr, sehr unzufrieden sind. Es gibt eine Unzahl von Problemen. Was mich erstaunt hat, war, also ich habe, äh, als ich dort einen Tag unterwegs war, einmal eine Demonstration miterlebt von Leuten, die keinerlei Identitätskarte haben. Und die Anklage war nicht etwa gegen Israel, und auch nicht gegen die Hamas, sondern gegen die palästinensische Autonomiebehörde. Dass die ihnen keinen Ausweis ausstellt. Und auch sonst, ich, ich kann jetzt schwer beurteilen, ob die Hamas hier keine äh, Kritik dulden würde, äh, wobei es durchaus Diskussionen zu geben scheint und auch Oppositionelle ganz offen mich angesprochen haben. Aber die Richtung der Kritik scheint sich mehr und mehr gegen die eigenen korrupten Führer und da steht ja Arafat, ganz oben an äh, zu richten. Und das ist eine interessante Entwicklung, während sonst in den vergangenen Jahren eben immer Israel an allem schuld war.
1: Ja, herzlichen Dank für alle diese Informationen. Ist doch schon interessant, wenn jemand so nah dran sitzt wie Sie es sind, weiß ja doch einiges mehr zu berichten, als wir so aus unserer Presse oder den verkürzten Fernsehnachrichten entnehmen. Insgesamt ist die Lage für Israel ja nicht einfach. Im Norden der Libanon nicht gerade sehr friedensbereit, zumindest mit den Hisbollah vertretern da im Süden des Libanons. Syrien im Nordosten auch nicht gerade auf Freundesfuß. Jordanien weiß man nicht. Also Israel ist ja mehr eingekesselt als je zuvor. Wie ist die Stimmung im Land? Wie wird man damit fertig?
0: Also die die Spannung an der Nordgrenze und jetzt äh, vor allem in Richtung Syrien ist natürlich spürbar, äh, vor allem auch in den Medien, wenn man genau hinhört. Gerade nach diesem angeblichen Luftangriff am 6. September, äh, man, kein Mensch weiß ja wirklich, was passiert ist, das heißt zumindest in der Öffentlichkeit sind die Fakten nicht eindeutig, aber die Spannung mit Syrien ist natürlich sehr groß, wobei erstaunlich ist, wenn Syrien einen Krieg wollte mit Israel, dann hätten sie ihn wohl nach dieser, dieser nächtlichen Aktion am 6. September als offensichtlich israelische Flugzeuge irgendwas im Nordsyrien bombardiert haben. Die Gerüchte sagen, es sind möglicherweise sogar Atomanlagen, die Syrien mit Hilfe von äh, Nordkorea dort angefangen hat aufzubauen. Aber wie gesagt, Fakten habe ich da keine auf der Hand. Aber das wäre ja eigentlich ein Grund gewesen für Syrien, einen Krieg anzufangen, wenn sie das tatsächlich wollen. Und Syrien hat das nicht gemacht. Und äh, also von daher, es gibt hier sehr viel Erstaunliches, sehr viel, äh, was fragen lässt, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert. Wobei ich äh, also ganz offen und ehrlich sagen muss, das meiste, was man hört und was man liest, sind äh, Spekulationen. Ja. Und von daher wäre ich da jetzt gerne auch sehr vorsichtig. Ja. Das, das sind das, nur so, die Spannung ist spürbar.
1: Ja. Sind das auch äh, nur Gerüchte, dass Israel wieder im Gazastreifen einmarschiert, weil eben ständig weiter von dort auf israelisches Gebiet geschossen wird?
0: Ich würde sagen, das sind nicht Gerüchte, sondern das steht an der Wand. Wenn äh, es nicht irgendeine Möglichkeit gefunden wird, in, in Zusammenarbeit mit den Palästinensern, den Beschuss von Raketen und Mörsergranaten auf die Städte und Dörfer um den Gazastreifen ein Ende zu bereiten, dann, dann ist das absehbar, dass Israel irgendwann wieder dort einmarschieren muss eine Frage der Zeit, ob das in einer Woche passiert, ob es in einem Monat passiert oder in zwei Wochen passiert oder in fünf Jahren. Das kann kein Mensch sagen, aber äh, ich denke, Israel kann sich das auf die Dauer nicht gefallen lassen, dass äh, nach einem totalen Rückzug aus dem Gazastreifen dort weiter geschossen wird. Mhm. Äh, es, es finden ja auch täglich praktisch äh, Militäraktionen statt. Es werden dort täglich auch Leute getötet von israelischen Militärs. Und von daher, im Prinzip ist es zurzeit eine Art Stellungskrieg, der da stattfindet. Und das Reden darüber, dass Israel dort wieder einmarschieren wird, ist da. Wobei die große Frage bei Militärs und Politikern ist, wenn wir einmarschiert sind, was werden wir dann danach machen? Ja. Und da hat eben niemand eine Lösung. Und ich denke, das ist auch der Hauptgrund, warum Israel das bisher nicht gemacht hat.
1: Ja, jetzt müssen wir leider Schluss machen. Ich erinnere an den Beginn unserer Sendung, als wir davon sprachen, dass offensichtlich trotz all dieser Schwierigkeiten Israel gelobt und gefeiert hat. Deutschland hätte auch Grund gehabt, sehr zu feiern. Wir haben das Erntedank für es gerade hinter uns. Es hielt sich in Grenzen. Der Tag der Deutschen Einheit wäre eine Möglichkeit gewesen, zu jubeln und zu loben. Auch das hielt sich in Grenzen. Vielleicht müssen wir es lernen von unseren Freunden in Israel, dass man trotz aller Bedrängnis doch immer noch Grund hat, Gott zu danken, ihn zu loben und dann noch zu feiern. Ihnen herzlichen Dank, liebe Johannes Gerloff, auch weiterhin Gottes Segen.